0: Você, você, você pega, vai, acaba a nossa vinheta, entra a vinheta do café. Aí demora para ver café, a gente entra ao vivo. Entendeu?
1: Sim ou não? Sim. Estamos ao vivo já, né? É uns 15 segundos já.
2: Ah, <risos> Sexta-feira. Fala <risos> galera, muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45, porque o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais, unidos. Somos muito mais fortes é muito legal poder trazer informação, transformar em conhecimento, estar junto de grandes gestores, consultores, muita gente do segmento de segurança e do segmento de gestão aqui conosco. E é muito legal estar todas as manhãs aqui, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Muito bonita a sua samambaia. <risos> <risos> obrigado, obrigado, eu estou no auditório, <risos> depois eu mostro aqui para vocês onde eu estou Cristian Visval, Adalberto Benhaja E o nosso convidado especial de hoje galera, o Flávio da MBM está aqui com a gente, bom dia Flávio
3: Bom dia, bom dia, um prazer tá estar aqui Kleber.
2: Muito legal, e o pessoal chega cedinho aqui com a gente Flávio a gente transmite para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Facebook do CT. Você que está vendo pelo Face, ó, já dá um compartilhar aí com toda a tua galera que está contigo na tua pra, rede social. E para interagir com a gente no chat, vem para o canal do YouTube. Exatamente. A gente, O pessoal já sabe, a gente está no episódio de número... 93. 93. Hoje 93. é 93. 93! Oh. 93 cafés com segurança. E é muito legal ter você aqui com a gente. E a gente interage normalmente aqui no YouTube com o pessoal que chega cedinho, já sabe que colocou o nome aqui, deu bom dia, interagiu com a gente. A gente vai falar com vocês aqui no YouTube. YouTube.com/barra Segurança corre para cá. E quem chegou aqui, Cris? O meu Obrigado auditor. Aí. Maringá TI tá aqui com a gente, o grande Roberto Colet, cara, que programa ontem, hein? Cara, eu não Sensacional. assisti, ao vivo a hora
1: que eu cheguei em casa, animal. Colete, parabéns, cara, que conteúdo fantástico. Quem não assistiu, vale muito a pena, tá aqui no playlist do, do CT Segurança, é, vale muito a pena assistir. Muito legal. Inclusive, antes teve um desafio, terça-feira no Integrando Segurança, o do Alberto vai estar de colete em homenagem ao colete Ah, é? Já estava lá, sabendo agora ano. Né? É porque você não leu o chat no dia do, do integrando. Se tivesse hum. lido, o Colete eu li. Eu,
4: não, eu li. Mas
1: não você não viu ontem estava... à noite também?
4: Por quê? O
0: que, que você, que que você fazia ontem à noite que você não acompanha a live dele? Galera, sem ah. DR, vamos falar com nossa... segue, <risos> segue o chat <risos> aí. DR. Ah. É
2: discutir a relação, entendeu? É. A Erika Zanetti, Fala de relação, o um grande casal aqui, Erika Zanetti e Roberto Costa aqui com a gente acompanhando o nosso café, muito legal ter vocês conosco, o, Eleni, o Roberto o Rodrigo Camargo, Bruno Gouveia, grande Brunão, Diga Bruno
1: está da Giga conosco. Multilaser, parceiraço e Isso. essa semana ele teve um
2: café que também, muito show. E vai ter podcast também, vocês não estão nem sabendo, mas já tem podcast Pô, programado para pro grande Bruno, muito legal. Ó, o Lima, da Ibragesp, Autodefesa Brasil na área, grande Lima, bom dia. Margarido, o Aviane, o Fernando Soares Silva da Performance Lab, Deufrane, o Alan Silva, o Clearzone Brasil está aqui com a gente, o grande Eita Magal que já esteve aqui conosco, grande consultor do segmento, Carlos Hiroshi da Alfa Sense também com a gente, o Fred, o Hiro, Jefferson, Paulo Bonfogo, Everton Lima, PGB Protect na área, grande Elcio Binelli, não falei que ele estava aqui? Hein? Mas pode ser que ele esteja ou não? Ou ele vai ver o episódio gravado? Pode ser que sim. Quem mais está com a gente? O Leonardo Simonetti, o Alan a Lancila. A Clarita Costa. Clarita da X Cabos está aqui com a gente. Muito legal. A Clarita Edson, também veio, viu? O Edson Santos, a Clarita. O Benedantas. Patente. O Rio, a Clarita. O Edson.
1: Benedantas. <risos> Benedantas? Benedantas. Grande Benedantas. Ah, é, o, o Benedantas não está, só está o Benedantas
2: engatei também, San Germano, o Zé Augusto, meu querido irmão Zé Augusto Silveira, da San Germano, o Fabrício Hernandes, cara, muito legal. Qual que é o sobrenome do Fabrício Hernandes? Com a gente, é Hernandes. Não, é o outro. <risos> Beleza, Silvano. Mas, galera, <risos> o Café é um dos programas do CT Segurança, aqui no
1: chat a gente já passou por... Por grandes nomes do segundo. Pera, para tudo, para tudo. O Baringata aí colocou uma coisa importante, hein? Ah é? Cadê o, cadê o colete, Silvano? Uhum. Tá frio, pô. Eu tô de blusa, tá aqui. Não, não, não.
2: Não, não. É... Decepcionou para... seu bafio. Decepcionou. Você falou que você só viria pro café se o Silvano estivesse de colete. Cara. Cadê o <risos> colete
3: do cara?
1: Cadê? Cadê cara? o
3: colete do cara?
1: Calma, ele foi lá. Ele foi lá colocar e a gente começa o programa de novo. Pronto. Fala, galera! Muito... Ainda bem
2: que vocês não outra coisa, né? É. Não,
1: Ainda, bem não... Ainda bem que a gente não pediu as meias, né?
2: É isso aí. Cara. Mas eu estava comentando que o CT gera... tem... tem uma programação, hoje já é a... a maior emissora do nosso segmento. Muita gente que está aqui no chat, inclusive o Josué Paz, Chegou junto com o Ada, aqui também. Muitos, uh, dessas, muitas das pessoas participam conosco de programas aqui. Falamos alguém, a, alguns deles. E como, falando em programação, como que está a nossa programação do dia, Silvano?
0: Temos hoje, às 17 horas, o Construindo Vendas com Márias Rodrigues e, às 19h30, Condomínio Seguro Quinta Magal João Jauiste, falando sobre o direito condominial em prol da convivência. Hoje eles vão falar sobre projetos. Projetos de direitos constitucionais
1: em prol da convivência para ficar mais seguro. Seguro, é muito legal. Muito bom, muito bom. Muito bom. Estaremos acompanhando o Condomínio Seguro.
2: Show. Mas hoje a gente vai falar, galera, sobre um negócio muito legal, que interessa para todos nós, inclusive, eu falo que a gente aprende para caramba fazendo esse programa. Café é, uma, é, uma, é um grande MBA para nós. E hoje a gente vai falar sobre formação de líderes de alta performance. E o Flávio trouxe essa contribuição, é muito legal tê-lo aqui conosco, Flávio. Ele que é CEO da MBM Business School, investidor anjo lá da Bossa Nova também. Conta um pouquinho para a nossa audiência, Flávio, um pouco da tua trajetória e do que, que vocês fazem, a transformação e o impacto que vocês fazem com a MBM.
3: Legal, Kleber, um ótimo dia para todos vocês aí, muito, muito obrigado pela, pelo convite, viu, Alberto, todos vocês, é um prazer, eu sempre, eu adoro contribuir, né? aliás, a nossa vida é, é contribuir e é um prazer imenso realmente contribuir com a, com a audiência de vocês. Queria falar um pouquinho da nossa trajetória, eu devo estar falando aqui nesse momento para alguns empreendedores, empresários e... e e seria muito interessante compartilhar para vocês, Kleber, o pessoal do café e para a audiência, que eu também sou um cara que já quebrei, viu? Já quebrei, quebrei feio. Quebrei feio. É, eu venho da área, da área financeira, fui, fui um colaborador aí de dois bancos que acho que todo mundo conhece, Bradesco e Itaú. Acho que todo mundo, acho que a metade do Brasil já foi, já foi funcionário do Bradesco, né? Não sei quantos de vocês já foram <risos> funcionários do Bradesco. E, e eu iniciei eu a minha carreira. Do Bradesco. Mas eles me
0: ligavam todo dia, viu? Oi? Eu não era funcionar, mas todo dia eles me ligavam, cara
3: <risos> Talvez, era um de nós mesmo lá, Talvez até eu não te liguei, viu, Suban? E, então eu iniciei minha carreira no, no Bradesco e, e depois fui para o Itaú fiquei um, fiquei um tempo no Itaú também E aí saí, saí para montar um negócio e, e isso antes dos 30, né? Então você imagina antes dos 30 Aquele, a, aquele, aquele gás, aquele ímpeto, né? Não, agora eu vou empreender Trabalhava sempre com PJ no banco e, e vi os caras lá empreendendo, dono de, de restaurante, aquela coisa toda. E eu falei, não, quero crescer, eu vou sair do banco, já estava com uma carreira em ascensão, mas ah, deixa para lá e vamos, vamos empreender. E aí fiz os acertos, peguei todas as minhas economias e entrei no, entrei numa empresa de sociedade na área, na área de alimentos, Cara, durou seis meses, foi o suficiente, quebrei, perdi tudo, foi um negócio louco demais. É, minha filha tinha, não tinha nem um ano de idade ainda, hoje ela está com 23. Então, duas décadas se passaram dessa história aí. E, e aí, a, a, a retomada foi muito louca, porque voltei na área, na área hoteleira como recepcionista de hotel, era o que tinha. Né? É, banco naquela época era difícil, você, você depois de ter passado por duas, dois, dois bancos e e alguém te, te alguma instituição te, te contratar de novo era meio complicado tinha uma política a cultura na época era assim né e, e aí retomei com como na área de hotelaria. e um belo dia um belo dia tô lá eu na gerência geral do hotel é, porque entrei como recepcionista e aí depois de um ano consegui um cargo de gerente no, no hotel na praia e aí chegou um fax, cara, na época do fax. Você lembra do fax, Silvano? É da sua época, Silvano? Eu,
0: meu primeiro emprego quase fui operador de telex, cara.
3: <risos> aí chegou um fax chegou um fax direcionado lá para a diretoria do hotel, né? Convidando, convidando a diretoria para fazer um treinamento, um curso que eu acho que a galera que está assistindo a gente aqui, talvez a maioria já tenha já conheça, que é um curso chamado Empretec. Isso foi em 2001. É. Aí eu liguei, liguei lá para a direção do hotel, falei, oh, queridos diretores, chegou um fax aqui convidando vocês para fazerem parte do, do seminário em Pretec e tal. Só que era um pool de empresa, cara. O hotel, era um, o hotel era uma brincadeira dos caras. O cara tinha empresa de engenharia, cabo, cabo ótico, não sei o quê. Na hora que os caras, os caras deram risada né, da minha cara lá, os diretores, quando. Falei, pô, estou fazendo meu papel de GG. Chegou, foi endereçado a vocês, estou comunicando, né? Os caras eram meio risada, meio desprezando lá o curso e tal. Não era para eles, né? Os caras eram outros players, jogavam no outro nível, os caras não fazia pré né? Para com isso. E aí, voltei para minha sala, teve um anjinho lá que, que soprou, falou assim, cara, você não vai fazer você esse treinamento? E aí eu liguei lá para o Sebrae e falei, cara, olha, eu não, sou, eu não sou. Eu não sou o dono do hotel, eu sou o gerente. O gerente pode fazer esse curso? Pode. Pode fazer, mas você tem que fazer uma entrevista para ver se você tem perfil e tal. E aí eu fui fazer essa entrevista e contei a história da minha quebra na empresa, que eu tinha quebrado uma empresa e tal, não sei o quê. E aí o facilitador do Sebrae me colocou na turma, me colocou lá para fazer o curso, liguei lá para os diretores, falei, ó, oh, preciso de uma semana fora, mas está tudo em ordem aqui, e fui fazer o tal do, do Empretec do Sebrae, né? E lá você tem que fazer... Você tem um MVP. Na época não chamava MVP, né? Na época os caras chamavam de cria Agora tá chique, agora é MVP, né? <risos> era um MVP, mas ninguém sabia que era MVP, né? E eu não sei se eles mudaram a linguagem hoje no Impretext se continua cria ou se eles já atualizaram a linguagem aí e, e, e atualizaram para MVP. E aí você tinha que criar um MVP lá. E o, M, o meu MVP... Porque no, 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 nas agências... Eu venho de agência, né? E, e, e nas agências a gente dava treinamento, dava treinamento da área de vendas, aquela coisa toda, é, campanha de capitalização. Não sei se vocês chegaram a comprar capitalização. O, Sil, o Silvano parece que comprou várias capitalizações.
0: <risos> Não, mas eu ia trocar ia trocar cena da minha avó lá no Correio.
3: <risos> e, aí, e aí você tinha, que, você tinha que, que dar treinamento e tal, a gente treinava a parte comercial, o pessoal para vender, vender cap e tal, aquela coisa toda. E aí o MVP meu no Empretec foi justamente uma, uma empresa de treinamentos. E aí começa a história. Né? Só que em 2001 nasceu lá o MVP. Na hora de fazer o pitch, tinha lá... Na minha sala tinha umas 30 pessoas, Kleber. E na hora de fazer o pitch, eu fui lá na frente, ó. Também não falava pitch, né? Na época não é. tinha essa língua, 2001 Era. Falava...
4: É. Se apresenta aí, né?
3: É. 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 é, se apresenta aí. Eu não falava pitch na época. E aí, na hora que eu fui fazer o pitch para os caras lá, eu falei, não, a empresa é essa, tal, não sei o quê, e, e é para treinar equipes, aquela coisa toda. E aí os caras começaram a levantar a mão lá, cara. Não, eu quero 10, eu quero 15, eu quero 30, eu quero 40, não, não sei o quê, que era é para treinar as equipes para excelência em relacionamento interpessoal e atendimento ao cliente na época, né? E aí o meu MVP lá dentro do Sebrae, dentro do Empretec, foi um sucesso, cara. A gente, sei lá, não me lembro mais, tem mais, sei lá, 20 anos isso, né? Mas, assim, eu só sei que eu faturei cinco pau na época e paguei 500 para o sobrou quatro contas e meio. Eu falei, eu falei, caramba, ganhava três, três e meio como gerente de hotel 20 anos atrás. Eu falei, ué, negócio interessante. E aí, aquela pulguinha, aquele aquela ímpeto de empreender brotou novamente e eu fiquei mais um ano no, 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 no hotel né e, e fazendo freelancers, fazendo, dando treinamentos, associações comerciais, aquela coisa toda. E depois de um ano... Eu realmente formalizei a, a, a empresa e, e, de lá para cá, virou a MBM Business School, uma escola de negócios independente. A gente não tem vínculo com, com o MEC. É um programa independente de treinamento de alta performance de líderes. E nós estamos aqui em São José dos Campos, em São Paulo, em Curitiba, no Paraná, em Mogi das Cruzes, região ali do Alto Tietê no interior, e em Ribeirão Preto, nesse momento. Né? E, no Paraná, a gente está em Curitiba. E, de lá para cá, se passaram aí... 20 anos e o nosso programa há 15. Acho que é legal dar essa introdução, né, Kleber? Falar um pouquinho Super como, importante. Nasceu, como nasceu como nasceu aí a nossa Business School. E aí, nos cinco primeiros anos, o nosso foco era treinamento de equipe de alta performance, mas tinha um negócio interessante, cara. É, a gente, o nosso comercial ia nas empresas e fechava lá, fechava os contratos e tal, mas o dono não ia, viu, Kleber? O dono não ia, cara. Por quê? Porque o dono não precisava. O dono não precisa. O dono não precisa afiar o machado, o cara. A gente chama, a gente fala, né? Muito na, na nossa comunidade da, da MBM de xícara cheia. Tem muito cara de xícara cheia. O a Adizes. Não sei se vocês conhecem o Ishaque Adiz, Dentro da nossa business school, é uma das ementas que a gente que a gente ensina dentro da nossa, para os nossos grupos, é justamente o ciclo de vida, né? E, e o a Adizes ele tem uma tese dentro de um dentro de uma parte do ciclo de vida dele que ele chama de Gol Gol na, na, na origem mas na tradução ficou um nome esquisita aí o pessoal traduziu como toca toca e, e nessa parte do toca toca que é um dos ciclos de gestão empresarial na, na tese do Shaka diz ele fala que o empreendedor fica ele, ele, ele tem uma ele diz, ele desperta uma um, um movimento psíquico interessante que o Shaka chama de arrogante com a maiúscula é? É, e aí que vem a quebradeira e aí que é, é aí que, que o cara que não entra no life long learning o cara que não se coloca na posição de um life long learning de, de um aprendizado contínuo do um aprendizado para o resto da vida é justamente quando faz um cruzamento aí, um link justamente junto com justamente junto com essa tese do Adizes né é, do, do, do do arrogante com a maiúscula porque o cara estaciona ali Kleber no, 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 no toca toca e ele não vai para os próximos para os próximos níveis da gestão da empresa dele, que seria adolescência até a plenitude dentro da, dentro da, da, da tese do diz e que também converge com o de Collins, na teoria dele lá do, da, da liderança nível 5, que também, essa publicação do livro não é só uma ficção, é uma publicação de uma pesquisa do Jim Collins, que ele fala do nível 5. E quem são esses caras nível 5? Esses caras nível 5 são os caras que justamente tem mais movimento empático do que narcísico e é, egocêntrico, são os caras que, que se, também se enveredam no lifelong learning, e, então é muito legal você trilhar essa, essa parte prática do dia a dia, você começar a entender é, quais são as limitações da pequena e média empresa e, e com essas teses todas que a gente ensina, né? mas enfim, então é um pouco disso, é isso que a gente faz há 15 anos, eu estou à disposição de vocês e e vamos lá, vamos tomar um café e, e, e discutir um pouquinho como é que, como é que nesse, nesse Covid-19, é, esses donos de pequena e média empresas, com, quais são os skills que eles podem pensar em, em analisar no seu canvas né, e trabalhar <risos> para performar melhor?
2: Bora, bora aprender. Quanto mais ah, sei, mais sei que nada sei. né? É, exatamente.
3: Sempre. a é, 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 agora, agora é Binelli aí,
1: está no chat. É é aqui, ele aqui. Bom dia, galera. Cheguei antes tarde do que nunca. É... Pode falar eu, já que eu, eu já falei que ele estaria, eu falei. O Silvano fez. Cara,
2: o Silvano criou uma arte minha, tipo Kleber mãe de Ná, assim, cara. <risos> Esse é bullying na veia. Já não gosto O Zé tá
3: fazendo bullying.
1: <risos> Fala, Bagulho.
3: Tem, tem, tem que mostrar é. essa arte pra nós aí
1: agora, Cleber. É, compartilha é. aí. Que, Silvano, compartilha Silvano, aí, Silvano. Olha ah, ah, lá, olha lá, lá. Silvano, aí, <risos> espera. Ah. É. Sexta-feira é foda. É muito
2: foda.
4: <risos> Que beleza. É. Mas vamos lá, Flávio. Um ponto que a gente pega na questão de, de liderança, de performar, enfim, é, às vezes o, o empreendedor ou, ou a pessoa que está tá lá tocando o negócio dela, ela entende que o fato de ela chegar a ser empreendedor, o fato de ela ter chegado à liderança, ela já já atingiu é, o ponto máximo da carreira e, e ali talvez a, a sossegue um pouco e, sei lá, é, é, e não prático o que você disse de, de fazer o lifelong learning, que é você estar tá frequentemente aprendendo. É legal, a como pegar essa pessoa e conseguir mostrar para ele de que é, a importância do aprendizado, de, de continuar estudando, até porque o líder é quem vai espelhar o resto do seu time, né? Então, assim, se ele não buscar esse aprendizado contínuo, dificilmente vai ser o time que vai buscar e cutucar ele, né? Como,
3: como que você vê isso? Alberto, a gente, a gente tem um uma fala dentro do, do ecossistema MBM, que a gente diz assim, a empresa é a cara do dono. Então, de novo, você faz um canvas, você pega lá os pontos fortes do líder. Do líder, nesse momento, vamos falar do dono da empresa, pode ser? Porque quando você fala de liderança, você tem os executivos de multinacionais, você tem os intraempreendedores. Quando a gente fala de líder, a gente tem, tem um cenário aí eclético, né? Mas vamos falar nesse momento de dono, vamos falar nesse momento de dono da empresa, só para a gente começar a ter um. formar um contexto aqui, né? Então a gente fala que a empresa é a cara do dono, a empresa é a cara do dono. Então, é, é, geralmente o que a gente percebe é, dentro de sala de aula, dentro da MBM Business School, é que as dificuldades que a empresa tem no campo de gestão é justamente é, grande parte, ou quase toda essa dificuldade. É, reflete justamente a falta de skill do dono, a falta de habilidade desse dono que reflete lá na frente. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui de, de narcisismo, de, de egocentrismo, de xícara cheia, o cara que, que acha que já sabe tudo, aquela coisa toda. Né? Esse cara tende a ser extremamente centralizador, extremamente, ele é o astro da, da empresa. Então, ele vai comprar uma água na esquina, o cara fala, Pô, mas como é, como é que você comprou e eu não assinei o negócio? Como é que você vai gastando? Eu não vi, como é que eu não vi? Como é que eu assinei esse negócio? E esse é um, é um grande impedimento do crescimento do, da organização, claro. Né? Então, a gente pensa, né? Pô, como é que eu vou estabelecer uma cultura dentro da empresa se o próprio líder não está a fim de buscar o seu próximo nível como gestor. Então, a gente está envolvido aí, você, você é investidor né, também na Bossa, como eu e tal, a gente está envolvido aí na, nas startups, e, e, e dentro das startups, o que, que, a, gente, o que, que a gente observa? Que, que os, os diretores, os founders dessas startups, se eles têm uma mente é, escassa, uma mente de operação, só operação, 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 possivelmente essa startup não vai ter lá os investimentos do Conselho da Bossa, é, que é uma das análises dos founders dessas startups. Né? É, ou seja, é, só tem um jeito de você criar um time, de você criar uma equipe, de você sempre entender que existe um próximo nível. Essa história de próximo nível, muita né? gente não entende isso. Que história é essa de próximo nível? Todo mundo fala próximo nível, próximo nível, próximo nível. Próximo nível porque a, a, o mercado não está estável. É, o mercado não está estável, toda hora você tem uma inovação, toda hora você tem uma surpresa, toda hora o mercado econômico muda, toda hora você tem uma, 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 uma empresa que cria algo diferente. Então, todos não, nós... Não estamos... está
2: estável e nem vai ficar estável. Nunca, é. não, na verdade, nunca,
3: nunca esteve. <risos> nunca esteve, Kleber Nunca. Se você olhar para o passado, se você olhar, se você olhar na história econômica do planeta, né, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, você buscar o próximo nível é uma das oportunidades que você tem de crescimento, de se manter vivo e da sua organização, da sua empresa, se manter viva dentro do, dentro do jogo. Né? É, então, a primeira coisa, respondendo a pergunta do Aldo Alberto, é, esse líder ele precisa, se ele quiser crescer o teu negócio, crescer a sua empresa, ele não pode ficar desconectado do lifelong learning de jeito nenhum. Aí alguns pensam assim, lógico, tá fazendo um jabá do cara, o cara ele vende isso, né, pô? O cara vende Lifelong Learning. Não tô falando da nossa MBM Business School, não. Tem a instituição do Cabral, tem a FGV, cara, tem o próprio Roberto Tranjante, que é um cara que eu admiro, um cara bacana demais do processo metanoia. Não importa com quem seja, seja na MBM Business School, não importa. Não importa. Seja nos Estados Unidos, seja no MIT. É, não importa, o que, o que agora não dá mais é para um cara que quer ter uma empresa, que quer ter um negócio, achar que ele vai dar conta de competir sem estar antenado do que está rolando o tempo todo. Né? Por exemplo, é, é, eu não sei é, quanto à sua audiência ou audiência de vocês, mas eu vejo os alunos que se matriculam é, no nosso programa, os empresários, porque é condição sine qua non fazer é ser dono. Ah, precisa ter curso superior? Preciso ser formado em alguma coisa para fazer o MBM? Não, não precisa. Nós somos uma business school independente. A gente não está, a gente não está linkado ao MEC. Né? Mas passa por uma entrevista, tem todo um perfil para fazer parte do grupo. Não é assim, ah, quero fazer o curso, vou fazer. Não. Mas a gente percebe que a maioria desses caras que chegam na MBM, eles ainda têm uma gestão de comando e controle. É muito forte. E se você começar... Se você, eu não fiz essa pesquisa, é intuitivo, tá? Eu, eu, eu vou, vou falar aqui um, intuitivamente. Né? Ah, Flávio, você fez uma pesquisa, você pesquisou isso em algum lugar? Não, não, é intuitivo. A maioria das empresas que quebraram na crise do Covid-19, a maioria das empresas que fecharam suas portas, você pode ter certeza, cara, que são pessoas... Pessoas... Que não aderiram ao Lifelong Learning, que já deveria ter aderido há dois, três, quatro, cinco anos atrás, e possivelmente são, eram empresas geridas por comando e controle, e não por contexto e cultura. Que a gente pode falar um pouquinho, explorar um pouquinho, se der tempo, aqui no programa.
4: Legal, podemos entrar nessa, até porque tem uma relação nisso de você, principalmente no negócio menor ou no negócio médio, aquele que está em crescimento, que é o líder conseguir diferencial, delegar do delargar, né? É, como isso, efetivamente, você conseguir delegar de forma que a, os processos e a companhia efetivamente evolui e entregue valor para o cliente, ou o outro lado que é o delargar, que assim, cara, tirei das minhas costas, ou seja, agora também o, passei o B.O. está time. Né? Passei a bola. É, pesar isso, não é, é
3: algo, algo simples, né, Então, Para tudo tem técnica, Adalberto? Para tudo tem técnica. Ou seja, se o mercado de segurança tem técnica, pô. É, é, é. E para delegar, também tem vários, várias técnicas. Uma que a gente mais gosta é do Blanchard, do Ken Blanchard, que é o que nós ensinamos dentro da nossa Business School. Né? Que Ele tem alguns quadrantes e alguns processos é, 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 de como que você constrói. Por exemplo, hoje dentro da MBM, nós somos 10 sócios, 10 sócios. A gente criou a University agora e eu já estou trazendo novos sócios. Está é, aberto ao investimento também, viu Rodalberto? <risos> legal, Fa faz o pitch aí. É, então, faz <risos> o pitch. pitch vou, fazer, vou fazer o pitch, vou fazer o pitch da IBM University aqui para para você, vocês aí do do café.
2: Ó, oh, e tem, tem, tem gente aqui no chat que tem interesse nisso, hein?
3: <risos> legal. Pode falar um pouquinho do Universo também, vocês falaram que esse case é legal aí para mostrar para a galera, né? Mas Sim, enfim, é é, mas vamos, vamos, vamos voltar no Blanchard aqui. O Blanchard tem uma teoria, vocês, não sei quem, quem da nossa da audiência de vocês aí conhece o Blanchard, o Blanchard é o autor daquele, daquele best-seller lá, o, o Gerente Minuto, né? e, e ele tem uma teoria de, dele, de delegar, ele fala tem os quadrantes, que é o D1, o D2, o D3 e o D4. Né? D de desenvolvimento, D de nível de desenvolvimento. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, 3 e 4. Né? E, e aí ele diz o seguinte, cara, não adianta... Por exemplo, você contrata uma pessoa, você contrata... Eu, eu venho do mercado financeiro, de agências. Né? Então, vamos supor que você... É, vamos supor que o cara teve uma promoção e ele vai assumir uma ele vai assumir uma gerência de uma agência numa cidade X lá. No nível de desenvolvimento do cargo dele, ele é um. Ele era, ele era ele era chefe de tesouraria. E aí foi promovido a GG de, de agência. Ele não sabe nada de, de gerente de agência. Ele dominava, ele ele era nível 4 lá na tesouraria. Mas ele é, ele é nível 1 como gerência, então ele vai ter que ele vai ter que ele vai ter que ser treinado, ele vai ter que entender os processos, ele vai entender como é que funciona a gerência, vai ter que ser medido os skills desse cara, para saber se ele tem perfil, que é aquela velha história que todo mundo já sabe quando promove o, 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 o cara de logística. Ele tem o melhor motorista que você pode imaginar, e aí o cara tem 5, 6, 7 anos de, 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 de empresa, e aí esse gestor ele tem uma belíssima ideia ele está jantando lá com a mulher dele e fala assim, pô, preciso, eu, preciso, eu preciso externar minha gratidão para aquele funcionário que joga junto comigo há oito anos, e eu não sei, está lá, um tá lá um cargo de gerente de logística, o cara vai ganhar, sei lá, 10 pau, e eu acho que eu vou promover o cara. Em gratidão, em toda a minha gratidão pelo, pelo tamo junto dele nesses anos todos. E aí ele perde o melhor motorista da frota, e ganha o pior gerente de logística que ele já podia imaginar na vida e manda o cara embora depois, porque não deu quando recado. Então, essas pessoas, muitos gestores não sabem delegar porque não sabem quais são os processos. Como é que eu faço para criar um líder? Como é que eu faço para criar um cara? Né? Desses dez desses sócios que nós temos hoje na MBM, um tem oito anos, o outro tem nove, o outro tem 14, outro tem 13, que está que tá caminhando ao meu lado, e todos eles, sem exceção, foram criados dentro da MBM todos, todos eles eh, foram, foram treinados nos skills necessários para se tornarem sócios, para dar conta de, gerar, de, de, de virar uma operação, né? sem que o Flávio esteja supervisionando o tempo todo, tomam as decisões independentes de mim, fazem o que tem que fazer sem ter que me consultar, eh, e todos eles foram criados nessa cultura eh, de sociedade, de partnership dentro da, da MBM Business School ao longo desses anos. Então, delegar não é uma coisa simples, realmente. O que a gente vê é, no cotidiano é, são realmente donos de empresa é, delargando, como diz o Aldalberto, e, e não delegando, porque tudo tem técnica, e para criar gente, e para delegar, é, também tem técnica, para E a dica que eu deixo para vocês aqui, comprei o livro do, do Ken Blanchard, vocês vão, vocês vão encontrar na literatura dele um pouco do que eu estou dizendo aqui para vocês, que a gente ensina de uma forma mais é, 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 lúdica dentro da sala de MVM, como criar gente, como criar sócio e, e, como, e como utilizar de técnica para fazer isso.
0: O, tem então,
3: um,
0: o Douglas Carreteira pergunta né, a respeito da aprovação do MEC. Né? Por que, que você, de repente, não busca aprovação do MEC? É impressão minha, mas eu tenho, eu tenho uma leitura que esse tipo de instituição não, acaba não indo para o MEC, até porque eu acompanhei alguns processos do tipo, porque aquilo engessa tanto... O MEC é tão lento para fazer aprovação de portfólio, aprovação de alteração de conteúdo, que acaba inviabilizando você manter o seu conteúdo atualizado para poder passar para o aluno por questões do MEC. É isso mesmo?
3: É, porque a gente, a, gente, a gente, Silvano, a gente não é... a gente não se, Nós não temos uma preocupação... O nosso público ele não tem uma preocupação, uma preocupação com certificado. Ele quer resultado. Agora é o conhecimento,
1: não? Uhum.
3: Ele quer resultado. Então, por exemplo, pós-graduação em MBA é muito, muito executivo. É, por exemplo, eu estou em São José dos Campos. né é, Aqui nós temos várias é, é, indústrias que, se o cara não tiver um MBA no seu currículo, ele não galga outros, outros níveis da sua carreira. Então, nós temos a Embraer aqui, por exemplo. Como é que você vai seguir uma carreira dentro da Embraer se você não tiver um MBA? Você, você. Eu acho que faz parte do, do processo, da jornada de carreira de alguém tá, que está dentro da Embraer, ter um, dois, três, quatro, cinco MBAs específicos e aquela coisa toda. O dono, cara, o dono não quer, não quer título. O dono quer, quer resultado. O que eu vou aprender? Que isso vai gerar resultado. Nós temos uma pesquisa dentro da nossa, da nossa instituição, que nesses, nesses 15 anos, nós já. Nós já tivemos, um, nós já temos um ROI, né, um retorno sobre investimento para os nossos 3.400 alunos, de mais de 1,2 bilhões de reais de retorno financeiro para os nossos alunos. É isso que os caras querem. Né? É isso que os caras querem, os caras querem os resultados. E aí, Silvano, por exemplo, eu faço uma viagem para Israel, que nem agora, eu fui, fui em fevereiro, levei um grupo de, de 23, 24 empresários para Israel. Ficamos lá uma semana visit, fazendo visitas técnicas, técnicas e tal. De repente, eu tenho uma sacada. tem uma sacada de uma empresa e tal. Eu vou levar isso para dentro de sala de aula. Você acha que eu vou ficar pedindo benção para o MEC toda hora? Olha, tem que alterar o conteúdo, tem que alterar a emenda, tem que alterar isso, tem que alterar aquilo. Então, na verdade, nós não temos uma emenda de pós-graduação, que é um estilo meio, meio uma cópia aí das universidades norte-americanas. O Brasil tem um problema com isso, porque o MBA é latu sensu então qualquer pós-graduação pode chamar MBA qualquer pós-graduação no Brasil é MBA né? e, e, e não é muito não é muito essa não é muito essa ideia do, do, do MBA né? e, e nós temos um método na verdade é, é, a gente não é uma pós a gente não é um MBA nós somos um nós temos um método de gestão chamado MBM as pessoas perguntam por que MBM é, a gente tem uma cultura muito americanizada é, também sempre focando nessa parte de internacionalização da empresa. Nós iniciamos agora uma, uma startup, que eu estava conversando com vocês antes da gente entrar no ar. É, nós criamos a MBM University. É, e em 45 dias, nós matriculamos mil alunos. O, meu, como é o meu, meu diretor comercial, meu sócio, diretor comercial, me deu essa notícia ontem. Flávio, batemos mil alunos, pode comemorar. Em 45 dias. É, então, foi um sucesso enorme e chama a MBM University. Então, nós pegamos todo aquele conceito de universidade americana, vocês, depois vocês deram uma olhada no logotipo nosso lá, para gerar um pouco dessa energia, né? Enfim, mas é isso, é uma cultura norte-americana de desenvolvimento, é, e é isso que a gente procura passar para os caras que, que vêm caminhar ao nosso lado e dentro do nosso ecossistema.
4: Flávio, uma dúvida, quer dizer, quer ouvir a sua visão. Hoje, um dos, dos skills que mais se fala ser fundamental para qualquer profissional, mas principalmente quem está em cargo de liderança, é, que é a questão da adaptabilidade. né? Você conseguir se adaptar, exatamente como você disse, o mundo mudando, os negócios mudando, é, enfim, o momento que a gente está vivendo, pandemia que ninguém esperava, e etc. Adaptabilidade é um talento ou isso se estuda e
3: treina? Adalberto, é assim, é, existe uma tese eu vou falar para você se, eu não, se essa tese ela é, ela é consolidada ou não, porque eu não sei se é. Mas é uma possibilidade que eu vou dizer aqui para você. Existe uma tese é, de empreendedores, eu vou, eu vou te falar um pouquinho, para fazer um briefing disso, o nosso tempo já está se esgotando, mas só para responder a tua pergunta de uma forma mais técnica. Existe uma tese que diz o seguinte, que existem empreendedores francos que já nascem, já nascem com DNA. Se você pegar um Samuel Klein, um Silvio Santos, alguns outros, esses caras não têm MBA, não, velho. Nunca fizeram. Né? Não fizeram Harvard, não fizeram Berkeley, não fizeram Columbia. Imagina o Samuel Klein em, em, em Berkeley. É? Então, são, são, algumas, são algumas, a, 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 alguns ícones que são francos. A maioria dos empreendedores não são francos desenvolvem condutas eu Flávio Garcia eu não sou franco eu, eu, eu sou um cara esforçado que é apaixonado pelo empreendedorismo e que viu no empreendedorismo uma luz é, para realizar os seus sonhos e contribuir com a humanidade então o que, que eu tenho o que, que eu, o que, que eu ensino para os caras que vêm fazer o nosso treinamento é assim você tem que treinar as suas condutas os seus skills. Faz um canvas de novo, faz um canvas, e vê quais são é, os seus pontos fortes e veja o que está faltando para você potencializar. A adaptabilidade, sim, ela pode ser treinada, ela pode ser exercida. Agora, por que, que não existe... É, por que, que alguns não se adaptam? Por que, que alguns não treinam? Tenho, na, minha, na, minha, na minha percepção, Adalberto, é, algumas pessoas não trabalham a habilidade de adaptação justamente por conta de crenças. E aí eu vou ilustrar para você, então, e fazer um link aqui interessante sobre empreendedorismo. Ah, conforme eu falei para vocês, eu tenho 10 sócios hoje na empresa. Né? E, lógico, que cada um pensa de um jeito. Cada um cada um tem uma, tem uma percepção diferente do nosso negócio. E eu sou o founder... E, por enquanto, não sei até quando, mas, por enquanto, sou o CEO da empresa ainda. Né? E cada um pensa de um jeito. E aí, olha que interessante, o nosso trabalho, há 15 anos, offline, offline, offline. Não, porque nós transformamos... Nós temos um case que, que, que eu falei para vocês, né, que é o case da Áfia, do Atílio da Sandy, que foram nossos alunos dentro do, do nosso, da nossa instituição, e a empresa, a empresa original deles era a MedCell, que é um treinamento para médicos, o Atílio é médico, e ele tinha um treinamento online. E, e o Atílio fez o curso comigo há cinco, seis, sete anos atrás, não lembro direito. E aí, num, num do, saindo para almoço em São Paulo, foi um aluno meu em São Paulo, e aí saindo para almoço, cara, ele falou assim, Flávio, Flávio, vem comigo aqui, cara, vamos, 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 vamos levar o MBM para o Brasil, cara. Eu falei, não, Atílio, não, não, esse negócio online, isso aí não transforma o povo, não, negócio meu aqui é tete-a-tete, cara-a-cara, não sei o quê, cara, se eu tivesse aceitado isso do Atílio hoje, o Atílio fez a fusão é, com outras instituições, foi atrás do Paulo Guedes, Paulo Guedes é um dos sócios dele, e abriram o ano passado, em julho de 2019, abriram o IPO na Nasdaq Nova York com a valuation de 2 bi de reais. Chegou a valuation de 11 bi. Adalberto, se eu tivesse aceitado o convite do cara, velho. Cara, mas, pô, mas por quê? Porque não é flexível, porque não é adaptável. Cara, eu não, eu não posso nem pensar nisso, senão eu vou perder algumas noites de sono. Porque se eu tivesse 2% dessa empresa, eu estava feliz pra caramba hoje, cara. E aí, e aí, sete anos se passaram, seis, sete anos se passaram, Adalberto. E a adaptabilidade. não Offline, offline, offline. offline. Veio o Covid. Veio o Covid e aí nós pensamos, cara, como é que a gente vai ajudar nosso cliente? Jeff Walker. Já ouviram falar desse autor, Jeff Walker? A fórmula do lançamento? Não é esse outro cara que vocês pensaram aí, não, tá? O autor real da... A fórmula do lançamento é um cara chamado Jeff Sexta Walker. Sexta-feira ainda,
1: né? Sexta-feira.
3: É. Enfim. E não
2: é pedra, cara, não é pedra.
3: É, e o cara, o cara fala assim, é, ele fala assim, cara, todo negócio tem que ter uma lista, uma lista. E aí nós fomos atrás no nosso CRM e vamos, fomos lá atrás no, da nossa lista, seguindo as orientações do, do Jeff Walker, e nós descobrimos que somente os alunos matriculados, alunos, quando eu falo, empresários, Apenas os alunos ligados diretamente à nossa instituição hoje, que é em torno de 300, tinha mais de 20 mil funcionários, cara. E aí eu pensei, pô, peraí, adaptabil... adaptar. Respondendo a sua pergunta, Adalberto, vamos adaptar. Né? Flexibilidade, vamos quebrar crenças limitantes. E aí nós criamos a, a, a MBM University, 100% online, 100% masterclass, para ser a empresa de centro de treinamentos dentro dos nossos clientes, para times, para equipes. Pegando um pouco a ideia da, 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 Disney, da Disney University, da Zappos, da, da Frontline Training, da Apos que são as empresas que têm centro de treinamentos internos, mas o dono da pequena e média empresa não tem condições de fazer isso. Custa 20, 30, 40 contos para você montar um, um, um centro interno de treinamentos. E aí nós lançamos, em 45 dias, mil alunos matriculados nessa nossa startup que nasceu dentro da nossa instituição, chamada MBM. Nós temos hoje, então, a Business School, focada em liderança, e nós temos a University, focadas em time. E Então, é, para responder a tua pergunta de adaptar, de adaptabilidade, se não quebrar essa crença, Dalberto, se não está disponível, se não tiver a xícara vazia e, e, e aceitar é, a mudança acelerada do mundo, meu irmão, é, não vai sobreviver. Trás. Não vai sobreviver, não vai sobreviver. Então, nós tivemos que adaptar o nosso negócio dentro desse novo normal e em 45 dias foi desenvolvido logo, conteúdo, formato, fiz uma aliança com o Roberto Tineachik e com o filho dele, com o Ricardo Tineachik, que tem uma plataforma chamada WeMentor. Fizemos uma aliança, lançamos é, o Roberto veio com a gente, fizemos um meet aí para o, nosso, para o nosso ecossistema, o Roberto Tinaschik, e, e lançamos a universidade em 45, 45 dias, mil alunos. E esse resultado só se dá por conta da sua pergunta, Adalberto, adaptar.
4: Ou seja, muito, se não nasceu bom. o talento de se adaptar, dá para estudar, dá para conhecer, dá para se mexer, limita, é, acaba com as suas crenças limitantes e, e vão para cima. É isso, né?
3: É exatamente isso, cara. Porque aí o sócio, pô, mas online vai, vai derrubar o nosso brand, vai derrubar o nosso brand, você vai popularizar o negócio, você vai não sei o quê, você vai não sei o quê. Cara, e o um sucesso, a equipe toda está maravilhada, porque o nosso foco agora é virar o ano com 5 mil alunos.
0: O, o Flávio, é eu uso uma história, só para ilustrar como a adaptabilidade é uma coisa interessante, importante. Falar ela bem rapidinho, né? Todo mundo conhece o, o Zanboit, o que é o maior corredor da história aí do, do, do atletismo, né? E ele tem tudo errado para ser o que ele é. Por quê? Porque o biotipo dele é para um fundista, não para um, um, um velocista. Né? Então, todo biotipo que isso tem uma fundação, tem uma. Está muito arraigado na cultura do atletismo, né? Então, se você é baixinho, troncudo, você vai ser velocista, se você é mais alto, mais esguio, você vai ser fundista. Se você for mais magro ainda, você vai ser maratonista, né?
3: Exato.
0: E ele, desde sempre, ele falou: Meu, eu quero correr corrida rápida, né? Eu quero ser rápido. E todos os treinadores jogavam ele para ser corridas mais longas, não corrida de explosão, né? Porque ele não tinha um biotipo para isso. Falava: ah, 'Você não vai conseguir teu corpo, não permite.' Até que ele encontrou uma técnica que já tinha, era uma pessoa de mais idade, inclusive, falou assim, você quer mesmo isso? Eu quero, então tá bom. Então a gente vai desenvolver um treinamento específico para você, né? E ela desenvolveu um treinamento específico para ele, ou seja, ele adquiriu skills que ele não tinha antes, que até o biotipo dele não permitiria, teoricamente, que ele, que ele fizesse, né? E ele, o resultado é que a gente vê: ele não corre igual aos outros, né? Porque ele larga atrás de todo mundo, uhum. alcança a galera no meio e termina na frente, né? Mas é adaptabilidade pura isso. A natureza falou para ele: você não vai fazer isso, né? Mas ele quis fazer, absorveu as skills necessárias para isso, foi atrás do conhecimento para isso treinou, né? E o resultado que a gente tem é esse.
3: Exatamente. Silvano, não sei se a gente tem tempo ainda, mas olha só, que interessante. Acho que o João, o João já teve aqui, não sei se ele falou disso, o João Kepler, é, existe uma, uma, uma fantasia que, que dono de startup é tudo garoto de 20, 21 anos, né? E o Adalberto, que é investidor na bosta junto com a gente lá, sabe que, que não é bem essa história. Tem os tem, cara...
1: tem, tem, tem de 25, de 26, a gente sabe.
3: Não, não tem. <risos> tem não tem também tem mas não são todos não, não, não são todos não, não são todos, não é que é não são todos. E, e olha que interessante tem muito dono de startup que é geração X e por que que as startups têm essa adaptabilidade com cara à frente na geração X eu tenho 46 anos de idade de geração X eu nasci numa época que não tinha celular eu não nasci com o celular na mão né Fui conhecer lá o Motorola, tijolão, já tinha vinte e poucos anos de idade. Né? Eu sou de uma época que você ia abrir internet de escada. Não de escada, de escada, né, Silvão? <risos>
2: <risos> escada por pulso ainda. <risos>
3: É, é, porque às vezes alguém, alguém da geração Z tá escutando, tá pô, internet de escada, como é que funciona? É, tinha
4: que subir na é. escada para dar sinal. Né? Exato, <risos> é.
3: e, e aí levava cinco minutos para abrir uma página. Né? Então, é, e hoje a gente vê muito dono de negócio geração X, cara, que se quiser, tem que querer se adaptar, tem que gostar e eu sou um cara que pô eu sou eu sou adepto eu adoro tecnologia quer dizer adoro tecnologia Tenho uma dificuldade para cacete com tecnologia mas eu gosto né? é, eu, eu, eu por muito tempo eu dava aula no HP e eu tinha um computador HP aí minha filha chegou e falou assim pai coisa feia você dá aula para empresário pai compra um Mac Eu falei nossa Mac é difícil demais de usar trem complicado não sei o que tá pai mas aí eu comprei um Mac só para fazer de bonito aí levava o Mac para sala abria nossa, chique e tal, chegava em casa fazia tudo no HP <risos> fazia tudo no HP aí, cara chegou a hora que o HP deu pau e eu tinha que dar uma palestra e eu tinha que me virar no Mac e aí me virei no Mac e, pô, já faz alguns anos aí que eu não Se largo o Mac pra nada pô, é isso, sabe você não tem que ter medo, você não tem que ter medo né? eu tinha lá o meu celular, minha filha lançou o iPhone, minha filha pai, compra um iPhone, pai Falei, filha, não tem, não tem teclado. Você pega o um negócio, o trem é liso, não tem tecla. Como é que diz que é trem? Não sei mexer naquilo, pai. Você dá aula para o empresário, pai. Isso há anos atrás, né? Estou falando de, sei lá, dez, dez, sei lá quantos anos atrás, mais de dez anos atrás. Né? Pai, mas coisa feia, pai. Esse negócio, é, 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 é aquele de olho azul que eu tinha, um pequenininho de olho azul, nem sei, nem sei que aparelho é aquele. Pai, aí fui e comprei o um iPhone. Falei, filha, mas telefone é para discar, filha. Telefone é para é falar com as pessoas. E aí, hoje, quem é, que, quem, é que, quem é que fica sem isso aqui, cara? É. Então, é, assim...
0: quem, é, quem não tem uma tomada por perto. Boa, Silvano. Boa, boa. É que a gente, a gente vira uma briga Android. aqui é de Android, Android e iPhone, entendeu?
3: Oh, não, pelo amor de Deus, cara. Eu, não, eu, sou, eu, sou, eu sou um fã da Apple. E eu vou falar eu pra vocês, esse aqui, esse aqui dura o dia todo, não precisa tomada não, tá? Boa! É, isso
2: é mesmo, só não isso, usar vai. que você dura usa?
1: dia inteiro?
3: Ah, como assim? É usar? <risos> Galera, mas é isso. É, claro quem que quiser nosso...
1: entrar em contato com você, faz como?
3: Cara, nós temos nosso site, é, mbmbs.com.br, lá nós temos todos os contatos é, é, da nossa empresa, quem quiser saber mais, quem quiser falar com a gente, trocar umas ideias... Tem meu e-mail lá também dentro do site, tem o e-mail da galera toda lá, se vocês quiserem. Estamos à disposição de quem quiser ajuda nossa aí para sair desse, desse, desse caos né, que estamos vivendo. Tem muita empresa performando, bacana demais, e trabalhando esses skills de alta performance. Então, M de Maria, B de bola, M de Maria, B de bola de novo, S de sapo. MBMBS de, de MBM Business School. Tá? É isso aí.
2: Muito obrigado, é Ó, oh, o Silvano falou sobre natureza, Cris. Me veio justamente a memória do mergulhando na vida, né? Realizando lá o meu maior sonho de mergulhar com o maior peixe do mundo, o tubarão-baleia. E aí eu fui para Darwin, eu fui para Galápagos e de lá para o Arco de Darwin, para ver na prática que realmente quem sobrevive não é o mais forte, é o que melhor se adapta. E esse ensinamento da natureza a gente traz para o mundo dos negócios. Obrigado mais uma vez, Flávio, pela tua participação. E o CT! também se transformou, e esse café aqui, ó, que a gente está hoje, é uma prova dessa transformação muito rápida. No dia seguinte de decretada a pandemia, a gente já estava online, trazendo, contribuindo, doando tempo para que a gente possa impactar e transformar pessoas, grandes gestores que estão conosco aqui e que acompanham esse trabalho hoje. E é muito legal poder estar é, tá aqui com vocês, com o Flávio, com... Cris, Silvano, Adalberto e com toda essa nossa audiência, galera. Muito obrigado. E domingo tem lançamento de podcast novo do CTCast. Amanhã tem programa às nove de cibersegurança. Amanhã às nove. Então, final de semana, também gerando conteúdo. Tem os, os replays, Replay. né, Silvano? Replay. Domingo, programação intensa aqui no canal e na segunda a gente se vê de novo no Café com Segurança. Valeu, Boa galera! Feira, Valeu. É com a
1: obrigado, Flávio! Abraço! Tchau, tchau! obrigado um abraço você, vendo a semana, galera.
3: Valeu.